0: Fala moçada, tudo bem? Como é que estão aí as minhas companheiras e os meus companheiros que carregam o pó da viagem, tudo certo? Estamos aqui dia 11 de janeiro, terminando a primeira semana cheia do ano de 2019, tá certo? Na edição tradicional do Notícias do Front. Desta vez a edição vem com o seguinte título, Bizerro, como foi em 2018 e como será em 2019. E aí, ficou curioso? Hã? Muito bem, essa é a edição. Lembrando a você que ela chega no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal. Fibro com a sua linha de aditivos para performance de bovinos em todas as fases de criação. Conan com a sua linha Aglomerax suplemento especialmente formulado e desenhado para uso durante o período das águas, boitel da agropecuária Grande Lago com a sua recria profissionalizada a pasto e terminação na forma de boitel em confinamento, vacinar com a sua linha de nutrição animal, mais especificamente Bifet, o suplemento para engorda e reprodução de bovinos e, por fim, frigorífico Minerva. Um alô especial também vai para as mulheres do agro do Tocantins. Essa semana tive a satisfação de trocar umas mensagens pelo Instagram, muito carinhosa. Agradeço a consideração em relação ao nosso trabalho. Moçada, é o seguinte, o avião não cai por uma causa só. É, eu adoro ver aqueles programas de acidente aéreo. Minha esposa não gosta muito, mas eu e meu filho gostamos. <risos> geralmente eu diria que via de regra o avião realmente não cai por um motivo só. E no caso do Bezerro, podemos dizer que tão pouco ele subiu por uma única causa, conforme nós vamos discutir agora nesse Notícias do Front. E a pergunta que não quer calar, como diria a Renata da, da do Globo, da Globo, lá do Fantástico, a Renata sempre falava isso. E a pergunta que não quer calar, né? Pergunta que não quer calar é o seguinte, e ele vai continuar subindo? É o que a gente vai tentar justamente elucidar nesse fronte. Vamos lá? Muito bem, voltando ao nosso script tradicional, vamos agora para o comentário direto da cabine de comando. Nós vemos, do ponto de vista de mercado, estados que têm praças definidas e independentes. Você pega, aí, por exemplo, Mato Grosso Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, para dar um exemplo mais concreto, Norte de Minas com o Sul de Minas, o que, é que tem a ver? Pouquíssima coisa, na é verdade? Quando a gente vê nesses estados, essas praças aí que elas são relativamente grandes, é, a gente viu tendências de preços muitas vezes opostas, não lineares, entre praças de um mesmo estado, isso foi visto de maneira muito clara essa semana. E mesmo dentro de uma mesma praça, nós vimos exemplos de subpreço lá pelo meio da semana, depois baixar no final da semana, ou vice-versa. Ou seja, parece que a turma ainda está tateando as balizas. E por falar em tatear, quem tem tateado, mas parece que não tem encontrado, é o indicador Exalc BMF, que chegou a ter volatilidade aí de 4 reais por arroba, às vezes para cima, é, às vezes para baixo. É, o que jogou ah, esse mercado numa volatilidade é, muito grande, eu diria mais do que grande e real. Né? Por exemplo, R$ 8,50 a máxima captada de negócios é, cair de um dia para o outro. Isso realmente não é mercado, é sinal de que existe uma amostragem muito fraca de negócios realizados nesse momento e toda a cadeia tem culpa disso, tá certo? e que a gente precisa de uma nova metodologia com urgência urgentíssima, como diria o passador de telégrafo antigamente, não é verdade? Muito bem, a gente vai fazendo alguns comentários e com isso revelando a idade, isso é terrível, não é verdade? <risos> o que eu posso dizer para vocês, para finalizar, é que o destino mais comum é, para arroba para o mercado durante o mês de janeiro, é o que realmente está acontecendo, ou seja, aquela venda de carne ressaqueada, né, com uma ressaca das festas, e o pecuarista, nesse cenário, acaba voltando um pouco à carga de vendas, nesse ano, talvez um pouquinho mais forte do que gostaria, e que deveria, é, não à toa, porque os relatos de falta de chuva, estão aos montes no grupo de zap zap, imagina é, a soja, o quanto que tem gente aí preocupado Mercado de fato que interrompeu aquela sequência que já durava um mês e meio de recuperação da arroba, é, mais especificamente entre o meio de novembro e o final de dezembro, de maneira devagar e com passados frigoríficos vão impondo leves recuos, mesmo porque não dá para recuar muito mais, a oferta de gado ainda é irregular e composta, sobretudo, de lote pequeno, o famoso descasque. Né? Não dá para dizer que tem derrame do bovino, dá para dizer que interrompeu a sequência de recuperação, tem uma queda leve e perdemos aí 40 centavos na média Brasil desde a virada é, do Réveillon para cá. Ok? Dados aí da Scott Consultoria e do IBGE adaptados, como você sabe. Portanto, segue o jogo, vamos agora aqui para o recado da Mãe Diná, que fala justamente dessa falta de chuva. Ela fala mais ou menos o seguinte, abre aspas, a sua soja está com rede de proteção bem ativo? Onde lê-se rede, entenda-se palhada. Quem tiver contratado esse rede sofrerá muito menos agora. Fato, fato, fato. Muitas vezes quem pensa no boi na, na hora da safrinha acaba tendo mais sucesso do que quem pensa exclusivamente na agricultura porque a pessoa acaba deixando uma palhada maior é, para o bovino e, consequentemente, depois isso acaba sobrando para a agricultura, que é fundamental em momentos como esse. Muito bem, nosso termômetro bife Radar aponta no início agora do ano, eu mantive o apontamento, o registro do que nós imaginávamos de, de mercado para o curto prazo aqui no back-end, aqui no back-office, melhor dizendo, é, mesmo não tendo nas últimas duas semanas o nosso script tradicional. De modo que, de duas semanas para cá, o percentil de baixa vem se incrementando e nessa semana ele acaba ultrapassando da estabilidade, atingindo aí 45% de chance de queda, 35% de estabilidade e apenas 20% de alta. Em outras palavras, é uma queda leve. Ok, isto posto, vamos para a hora do quilo. Esses dias eu li no começo da semana uma frase muito bacana do George Soros, um mega investidor mundial do mercado de ações, e era o pessoal da Empíricos que estava tratando de uma questão relacionada ao Soros. E eles falaram exatamente isso: abre aspas, Soros, quando vê um setor, quando vê que um setor irá despontar, costuma comprar ações da pior empresa possível. Meus, fecha aspas. Meus amigos, será que o Soros, o mega investidor mundial, né, será que se ele te operasse na pecuária, nesse momento de que a gente é, enxerga é, um, um ambiente de recuperação de preço, será que ele iria comprar Gabiru? <risos> Já que ele gosta de investir em um pouco do dinheiro dele em ações da pior empresa possível, Hã? acho que isso não é impossível, mesmo porque o cara analisa muito a diferença entre o que ele compra e o que ele tem expectativa de vender. E não resta dúvida, guardadas os devidos problemas de desempenho e tantos outros, que o gabiru tem uma margem teoricamente maior. Para você pensar, é óbvio que o gado de qualidade é sempre o que a gente quer comprar, mas muito mais do que comprar negócio, comprar gado, nós temos que comprar negócio, como muito me ensinou meu amigo Fabiano Tavares aqui de Itapirapuã, no Goiás. Ok? Muito bem. Pessoal, vamos para o To Beef or Not To a nossa reflexão semanal agora. E eu convido você para ir lá no blog, dar uma olhada num link que eu pus né, no front da semana, de uma entrevista, na verdade foi uma palestra, do Evaristo Miranda da, da Embrapa, sobre justamente é, o uso e a ocupação de terras no Brasil. É espetacular, fala por si, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu só posso te dizer que eu recomendo fortemente esse vídeo. E digo mais, diz, recomendo que você distribua esse link para os seus contatos, especialmente aqueles contatos fora do meio agro. É fundamental que o pessoal das cidades receba essa informação, que é uma informação absolutamente fidedigna e de extrema qualidade e importância para todo brasileiro saber exatamente o que passa dentro do seu país. Muito bem, isto posto. Faço realmente o convite para você ir lá no blog, não deixe de fazer isso, é, vale muito a pena. Vamos para o lado B do boi para finalizar essa edição do Front, e na nossa crônica semanal de gestão de risco. Pessoal, o mercado é muito desafiador, veja bem a lição que o bezerro de 2018 deu na gente. Se a gente olhasse do lado, de, no lado mais simplista, lá em janeiro de 2018, há um ano atrás, era muito mais fácil desenhar uma tendência de preços frouxos para o bezerro naquele momento do ano de 2018 que se iniciava. Né? Volte aí no tempo, 365 dias. E um grande é, motivador para isso, e eu, eu confesso que eu não esperava uma recuperação tão incisiva do bezerro, principalmente de meados de 2018 para frente, e o, o grande motivador daquela ponderação era que nós vínhamos né, de um triênio é, muito forte de, de retenção, muito forte não, de um triênio muito claro, melhor dizendo, de retenção de fêmeas, 2014 a 2016, principalmente 2015, visto que 2014 e 2016 não foi assim uma retenção. É, mas houve nesse conjunto de anos, de, de certa maneira, uma, uma retenção importante. E 2015 foi espetacular o que houve em termos de retenção do bezerro. E, é, mas a gente viu em 2018 uma realidade completamente diferente. O bezerro é, surfou aí uma recuperação consistente de preços. É, essa recuperação foi superior à, un, à recuperação da arroba do boi e à inflação, que por sinal hoje, sexta-feira, dia 11, foi divulgada na casa dos 3,75%, Viva aí os plantadores de tomate de Goiás que <risos> desfrutaram do aumento de preço de mais de 76% ao longo do ano passado e foi um destaque aí do setor de alimentos. Muito bem, essa alta do bezerro chegou a 8,2% do ponto de vista nominal no preço médio do quilo do bezerro desmamado, pegando aí como referência o indicador de, de bezerro, que é a Praça do Mato Grosso do Sul, adaptado, ou seja, pegando o preço do animal dividido pelo quilo é, de cada é, indicador publicado e podemos também dizer que esse, essa alta de 8% no indicador não foi a mais pujante, por exemplo, Goiás foi uma alta de 13% talvez a mais forte do Brasil liderando aí certamente o movimento de alta é, a gente vê esses números aí no número médio de 2018 frente a 2017, com a fonte aí da Scott Consultoria adaptado por nós aqui. Se o bezerro subiu, o ágio da arroba de reposição, ou seja, a, a relação entre a arroba do bezerro e arroba do boi, subiu mais forte ainda. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Goiás, já que eu citei como referência da alta, o ágio subiu 26%, ou seja, ele subiu de... 34% para 43% praticamente, ou seja, a arroba do bezerro em 2017 custou 34% mais cara que a arroba do boi aqui em Goiás. E em 2018 quase 43%, essa alta de 34% para 43% dá, e corresponde a um incremento de 26%, ou seja, um quarto, né? é muito forte realmente. E quando a gente olhava do lado do, do, apenas do ciclo pecuário, o, a, a, a visão era exatamente outra. E por que, que isso não se concretizou? Ou seja, por que, que o bezerro foi, foi tão firme em 2018? Bom, vários motivos, na minha opinião. Primeiro, no início do ano a gente vinha, não é demais lembrar, de dois anos de perda real de valor do bezerro desmamado. Estava cada vez mais difícil tirar mais caldo dessa onda de baixa. 2000, janeiro de 2018, o bezerro já vinha com lombo sovado. Segundo lugar, o segundo semestre de 2018 foi firme para o boi. Isso certamente anima quem precisa fazer a reposição. Outro ponto que pode ter estimulado também os compradores foram as expectativas renovadas junto à economia do país, principalmente de meados do segundo semestre, e notadamente depois da eleição onde o bezerro realmente foi com a corda. Bezerro, garrote, boi magro, por aí vai. Outro fator foi a redução do juro básico selic da economia para 6,5%, porque, igual eu escutei, abre aspas, dinheiro não vale mais nada, mais nada em banco. É melhor investir numa moeda forte, que é o bezerro. Eu escutei essa frase, trocadas algumas palavras, várias vezes. Então, aquele investidor que tinha sido afugentado da pecuária com aquela turbulência danada em março, abril, maio de 2017, ele foi incentivado para retornar para o game, porque deixar dinheiro em banco, que jeito que faz, né? Não vira nada. Outra coisa, nos últimos anos está havendo uma menor distorção de preços de reposição entre os estados. Não existe mais uma praça que destoa fortemente do movimento nacional de preços. Na minha opinião, os compradores estão andando cada vez mais longe, ou seja, aumentando o raio de compra, o que deixa a onda de recuperação de preços do bezerro, do garrote, mais abrangente, ou mesmo também do boi magro. De fato, o preço no Brasil está virando a régua. Exemplo, você vê muito comprador de gado em São Paulo, em, de São Paulo em Goiás. Há tempos a gente via isso, mas isso de uns tempos para cá tem se intensificado fortemente. Eu vejo muita gente de Goiás, por exemplo, lá no Maranhão, é fato, né? É, e, e se a gente somar isso ao fato de haver mutreta de passagem de gado nas fronteiras estaduais, ou seja, gado passado por debaixo do pano, hã, aí sim que a gente vê regiões se tornando exportadoras de gado em alguns dados momentos e é, vendendo boa parte do seu rebanho precisando repor e isso acaba aumentando a demanda, Se a gente, eu sinceramente vi isso no Tocantins, com Goiás, eu vi isso no Goiás, com São Paulo, é só abrir o olho e ver, isso tem demais. Eu lembro também de várias conversas que eu tive com meu amigo Nilton Barbosa, lá do Correia da Costa, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em que ele falava claramente, eu escrevi isso, eu reportei isso aqui no front, não tá, ele não estava vendo uma enxurrada de bezerros vindo para o mercado. E na, nas últimas edições do ano passado, do Front, onde eu destaquei a caçada em bandos, o, eu destaquei uma frase do Ricardo Passos, meu amigo, profundo entendedor da cria, que dizia o seguinte, abre aspas, eu tinha um sentimento que a cria tinha melhorado, mas a recente valorização do bezerro, e ele estava citando aqui a valorização de 2015, é, ele dizia que essa valorização não havia refletido em aumento de eficiência da cria. Essa valorização apenas capitalizou o criador e isso até prejudicou a eficiência, porque permitiu que ele retivesse mais fêmeas ineficientes. Ou seja, meus amigos, nós desperdiçamos a última fase de retenção ao, do, do ciclo pecuário. Ao menos, podemos dizer que nós a aproveitamos menos do que deveríamos. Isso muda radicalmente o mercado porque frustra, né? acaba por frustrar oferta e colabora decisivamente para a fortaleza de preços. Outra coisa, pessoal, houve um direcionamento e está havendo cada vez maior de fêmeas para abate dos programas de qualidade. A fêmea agora é bifásica, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada no front da semana passada, Onde a gente previu 2019, eu falo muito isso aqui. Outro ponto importante é a demanda de novos pecuaristas. Os agricultores de integração costumam ser mais fortes, entrar mais incisivamente, incisivamente no mercado do que o pecuarista tradicional. Isso acaba, de fato, dando uma inflada no mercado em alguns momentos. tá certo? Isso a gente vê de maneira muito clara, tá certo? Outra coisa é que a gente vê operações intensivas de gado, principalmente de confinamento de com rebanhos muito grandes, e isso exige dessa turma compras em escala, o que sabidamente é um fator dificultador para o comprador de bovino. A escalabilidade, ela, ela é um fator complicante na pecuária, diferentemente de outros ramos. Então por necessidade de se fazer muito volume, às vezes, às pressas, o preço caminha mais do que poderia ou mesmo deveria. Moçada, chega, né? Já tem fator demais ou você vê mais alguns? Se você vê, vai lá e escreve no blog com todo prazer. Viu Porque não dá para olhar só para ciclo pecuário? Assim a gente tem sim que analisar ciclo, mas sempre ponderar com a visão dos demais elos, inclusive economia e clima. Por fim, a pergunta fatídica, como será a reposição de 2019, na minha opinião vai ser na mesma atuada por dois grandes motivos. Primeiro, que eu não vejo nenhum dos fatores que eu acabei de citar deixando desistir no decorrer desse ano, que começa agora. E segundo, que o comportamento de preço do bezerro costuma seguir por um tempo relativamente extenso, quando assume um novo direcionamento. Ele se move mais ou menos como um grande navio, um grande transatlântico. Quando ele vira para o lado esquerdo, ele costuma ir um tempo até razoável nesse lado. Que assim seja, afinal de contas, para finalizar, eu digo para você e relembro que a cria tem que ser remunerada de maneira digna e o preço da arroba do bezerro nada mais é do que o teto para o preço do boi. Portanto, eu torço sempre para a gente ter um loft pecuário com o pé direito bem alto, tanto para a cria quanto para a recria. Engorda, ficamos todos com Deus, até a próxima semana, um abraço, até lá.